0: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live. Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra, estado de São Paulo. E eu estou aqui para passar informações sobre obstetrícia, sobre obstetrícia humanizada, sobre atenção humanizada ao parto e nascimento para mães e para bebês. Toda terça e quinta estou aqui nesse horário às 18 horas para perguntas e respostas. Hoje é o dia de perguntas e respostas, toda segunda, quarta e sexta, nesse mesmo horário, às 18 horas com algum convidado falando algum assunto de interesse em relação a parto, a nascimento, a amamentação, a alimentação saudável na gravidez, a parte administrativa de maternidades, a parte de gestão pública ou a parte de eh, organização de plano de parto e por aí vai todos os temas que cercam uh, os assuntos dos quais eu uh, me especializei do qual eu sou interessado então toda segunda quarta e sexta tem um convidado e toda terça e quinta perguntas e respostas então hoje é uma live de perguntas e respostas deixa eu fixar aqui o comentário está aqui fixado e como eu tenho feito nas lives de perguntas e respostas eu tenho deixado aberto tanto para vocês me mandarem perguntas por aqui por escrito, quanto se adicionar para falar comigo na live uh, e para fazer uma pergunta ao vivo aqui para mim, uh, a maneira de fazer isso é procurar aqui no, te no texto um botãozinho que fica flutuando aí, que ele aparece quando você entrou na live, é só clicar para solicitar ali, você entra para falar comigo. Ou se você não estiver achando esse botão, você sai da live e volta para a live. Quando você volta para a live, aparece o botãozinho ali, solicitar, entrada na live. E aí você clica nesse botão e vai aparecer aqui para mim. Daí eu te convido para fazer uma pergunta é, ao vivo aqui para mim, assim como eu tenho feito nas outras vezes. Bom, como por enquanto ainda ninguém pediu para entrar, eu vou responder as perguntas que tem aqui. Ah, Aline Faria está perguntando o seguinte. Braulio. Me fala, por favor, sobre a bolsa, quando a bolsa rompeu em casa. Como saber o tempo adequado de ir para a maternidade? Aline, essa pergunta é muito boa. É uma pergunta bem comum e bem típica. Inclusive, hoje mesmo eu fiz um post sobre isso no meu feed. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um que tem uma foto de uma cachoeira representando <risos> a bolsa rota. né? Então, para quem não sabe, bolsa rota é bolsa rompida. tá? A questão é a seguinte, quando a bolsa rompe... O que acontece é que vaza o líquido amniótico, que nada mais é do que o xixi do bebê. Então, quando a bolsa rompe, vaza o xixi do bebê. Né? E basicamente é isso que acontece. Não tem nenhum risco, por exemplo, de é, faltar oxigênio para o bebê, porque o bebê não é um peixe, né? o bebê não respira na água. Assim como não significa que começou o trabalho de parto. Pode ser que o trabalho de parto... Pode ser que o trabalho de parto, ele... É, aconteça com a bolsa íntegra, inclusive 90% das vezes acontece com a bolsa íntegra e 10% das vezes apenas que uh, a bolsa rompe fora do trabalho de parto depois a pessoa entrar em trabalho de parto. Né? Em geral, a cada 100 mulheres, como eu falei, 90 delas não rompe a bolsa, entra em trabalho de parto primeiro, apenas 10 rompe a bolsa. Dessas 10 que rompe a bolsa fora do trabalho de parto, se ninguém fizer nada e a gente só esperar... Nas primeiras 24 horas, 7 dessas 10 mulheres entram em trabalho de parto espontaneamente. E ao final de 72 horas, que são 3 dias, a gente espera que as 10 entrem em trabalho de parto espontaneamente. Porém, com métodos de indução, que podem ser pré-hospitalares, a gente tem os métodos pré-hospitalares e os intra-hospitalares. Tá? Os pré-hospitalares podem ajudar a entrar em trabalho de parto, como acupuntura, homeopatia, óleo de prímula, óleo de rícino, tem alguns chás que dá para ser feito. E, no caso de bolsa rota, não é bom a estimulação mecânica do colo do útero, que seria através do toque ou através do balão cervical. Mas, ainda assim, num caso extremo, pode ser pensado nisso. Mas esse item de indução, ele fica para outros casos de indução. E aí, intra-hospitalar, que tem a medicação para indução, que seria a prostaglandina ou a ocitocina, dependendo em que fase que a pessoa estiver de dilatação do seu colo do útero. Então, o que ocorre é, na sua pergunta, quanto tempo eu devo esperar para ir para a maternidade? Se for uma gestação que está tudo bem, de risco habitual, ou seja, a pressão não está alta, não tem diabetes, a hora que a bolsa rompeu, o líquido está normal, né? aí tudo vai depender de qual protocolo está sendo seguido pela equipe que você está sendo acompanhada. Tá? Se for uma equipe que trabalha com humanização do parto, Seja ela uma equipe particular, seja ela do convênio, seja do SUS. Do SUS é mais raro ter equipes humanizadas. Mas, por exemplo, em Belo Horizonte tem o Hospital Sofia Feldman. Né? Então, a indicação normalmente é esperar um tempo para ir para a maternidade. Tá? Então, pode esperar, por exemplo, 12 horas, 18 horas. Né? Em geral, eles vão entrar com antibiótico com 18 horas, assim que rompe a bolsa, para quem segue o protocolo antigo. Tá? Para quem segue o protocolo novo, não vai entrar com antibiótico mais, mas isso também depende tudo depende do plano de parto da, onde você vai ter o bebê, com quem você vai ter o bebê. Mas a grande questão que eu acho que vale para todo mundo é, rompeu a bolsa, não precisa sair correndo para o hospital, tá? Pode esperar um tempo, pode tomar um banho, pode esperar um, pelo menos um tempinho ali para ver se as contrações engrenam, né? Se o bebê estiver mexendo, ah, esse é o sinal que tá tudo bem com o bebê. Então, bebê mexendo e líquido claro, tá tudo certo. Não tem uma super pressa para ir para maternidade, tá? Ó, já tem uma pessoa aqui que me mandou uma pergunta, aliás, mandou uma pergunta não, mandou uma solicitação para entrar na live, eu vou adicionar para quem estiver assistindo e uh, entrou depois, lembrando que você pode fazer o pedido de entrada na live comigo que eu abro a câmera aqui e eu vou dar preferência para quem estiver aqui inclusive do que para as perguntas escritas, tá? Então quem quiser entrar aqui na live, uh, faça a solicitação para entrar, você pode ou clicar no botão que está flutuando aí ou sair e entrar de novo na live na hora que você entra o botão aparece para você. Deixa eu ver quem que tá aqui. Ah, Rosana Nascimento. Então vamos lá. Tô adicionando a Rosana. Tá entrando, tô esperando só a conexão estabilizar. Oi, Rosana, tudo bem? Tudo. Oi é de onde, Rosana?
1: De Caxeiros do Sul.
0: Caxeiros do Sul. Você é gestante? Oi.
1: Não, eu sou enfermeira,
0: aí, é Enfermeira,
1: legal. trabalho no hospital aqui em Caxias do Sul, onde é 90%, e 90 é SUS e 10% é convênio. E é. eu trabalho na materna infantil, onde eu recebo as mãezinhas, que vêm dos partos, né? E esse mês, em abril, nós estamos tendo bastante parto normal, mas a maioria é tudo cesárea. As mães já vêm com a escolha de parto cesárea.
0: Entendi, entendi. É, e você, você percebe, então, que a, muitas são as mulheres mesmo que elas querem cesárea?
1: É falta de informação. Eu vejo muita falta de informação. Muita uhum. falta. Elas chegam assim, sem falta de informação nenhuma, nenhuma, nenhuma. Muitas até tá. se preparam para o parto, eles botam lá para ganhar parte normal, mas eles não esperam o tempo devido. Eles deveriam esperar. Aí não chega 12 horas, já fazem parte cesárea.
0: Tá, uma pergunta minha para você. O sistema aí, ele é um sistema humanizado? Por exemplo, ela tem acesso à anestesia se ela precisar ou não? Não. Não. Ela tem atendimento de doulas é, voluntárias pelo SUS? Como? Ela tem atendimento de doulas voluntárias pelo SUS ou não? Não. não? Também não. Tá, então. Eu vou, eu vou comentar... Não foi uma, uma pergunta, né? Foi um comentário seu, mas dá para dá comentar bastante coisa em cima disso, né? Uh, bom, primeiro, só uma sugestão minha, tá? É, não chamá-las de, mãe, de mãezinhas, porque elas são mãezonas e não mãezinhas. Né? É. Dentro da humanização do parto, esse termo nos dá ojeriza. Chamar as mulheres de mãezinhas, porque elas são mãezonas. Isso, isso diminui essas mulheres, né? Uh, segundo lugar, que é o seguinte. Uh, as mulheres elas são as últimas culpadas em, em decidir uma cesárea. E eu, eu vou te falar por que eu acho isso. Porque assim, as mulheres, a princípio, quando elas decidem uma cesárea, são por três motivos. Um você falou, que é desinformação, né? O outro motivo é desconfiança e o outro motivo é dor. Tá? Desconfiança, a gente pode abrir uma chave para duas questões. Desconfiança, será que meu bebê vai passar da hora? Essa é uma desconfiança. E a outra desconfiança, outra desconfiança é, será que eu né? Então existem essas duas confianças Bom, caiu, caiu a Rosana Se você quiser pedir de novo Eu vou continuar é, respondendo Deixa eu só ver se ela está se ela aqui Não, acho que caiu a internet dela Mas de qualquer forma eu vou continuar Com a, com a, a lógica aqui Então as mulheres Elas têm essas três letras D né? Desinformação, de saber os benefícios Desconfiança Se vão conseguir ou se o bebê não vai passar da hora E o terceiro que é dor né? Podem ver que eu fiz a pergunta para ela se tem doula e se tem anestesista. Não tem. Podem ver que eu perguntei. Ela falou que as pessoas incentivam que tenha parto, mas ela mesmo falou assim, ah, mas depois de 12 horas eles não esperam. Então daí não é culpa da mulher, né? Que eles não esperam. E aí então, o que acontece é que em maternidades onde tem muitas mulheres querendo cesárea, não é culpa da mulher. Muitas vezes é culpa da maternidade. É culpa da maternidade não dar estrutura suficiente para essa mulher ter um parto respeitoso? Deixa eu ver se ela entrou de novo. O que eu gostaria de responder com ela presente? Uh, não, ela não voltou aqui. Se você voltar aí, Rosana, pede para entrar, que eu gostaria que você entrasse para eu responder. Mas a grande questão é isso. Uh, no Brasil, muitas mulheres escolhem cesárea pela falta desses pontos, pela falta da informação, pela falta da confiança dada ao corpo delas, ao entendimento de que a coisa funciona, tanto por elas mesmas quanto pelos profissionais, e a estrutura toda para alívio de dor. Né? Aí é lógico que numa maternidade onde a fama da maternidade é que as mulheres ficam lá, uh, que não conseguem ter o parto, que ficam sentindo dor, não tem uma doula para ajudar, não tem anestesista para ter anestesia, a pessoa vai querer cesárea. Mas daí não é culpa da mulher, é culpa da maternidade, é culpa da estrutura do serviço. Deixa eu ver se a Rosana voltou aqui. Uh... Não, não voltou. Então, o que eu vejo é que o que acontece é que não é culpa das mulheres. As mulheres passam a ter uma cultura de querer cesárea num ambiente onde o parto normal está muito ruim. Né? Então, qual a solução para isso? Não é mudar as mulheres, é mudar o sistema, é né? mudar a estrutura do sistema, permitir a presença de doulas. Não estou falando agora do período de Covid, tá? Estou falando geral. Permitir a presença de doulas, ter acesso à anestesia. É, ter acesso à informação tanto no pré-natal quanto na hora do parto e é informação de qualidade, não é qualquer informação não é dizer para a mulher, ah, a parto normal é melhor que cesárea isso não é uma informação tá? informação é destrinchar mesmo todas as vantagens, benefícios da espera pelo normal frente à cesárea e principalmente ela saber que ela vai conseguir através de exemplos de outras mulheres que tiveram na mesma maternidade que tiveram parto normal, então é uma desestrutura que leva a mulher querer cesárea normalmente, tá? Tem mais gente aqui na fila pedindo para falar comigo. Uh, vou na ordem aqui das pessoas que pediram para entrar. Ah, a Rosana já voltou. Uh, Rosana, acho que eu já respondi. Deixa eu só pedir para a Rosana entrar de novo aqui, só para não ficar no ar essa questão, que ela acabou caindo. E só para fechar uh, e, e saber o comentário dela sobre essa questão. Rosana, você estava ouvindo a minha resposta?
1: Sim, sim, ouvi. Ah, Tem razão então... a... Ali a desconfiança, elas são muito desconfiadas mesmo, elas têm muito medo de passar da hora e o neném vinha a falecer, né? vinha a óbito. Eu Sim. sou mãe e eu também tinha essa preocupação. Foi. E eu não tive nenhuma informação, eu não fui incentivada pelo meu médico a ter parto normal, pelo contrário, cesárea. A minha primeira filha, nem entrei em trabalho de parto, eu marquei cesárea e fiz por medo, foi medo, eu tinha muito medo da dor. Mas não tive informação e nem incentivo, a única que me incentivava era minha mãe. Minha mãe me incentivou bastante. Não, é normal, é normal sinal. Eu não vou ter, que eu não vou aguentar a dor.
0: Mas só você em vem... eu... então, então você vê que vamos, não é culpa da mulher, não é culpa sua, é culpa do sistema que é falho Isso e que mesmo. faz a mulher querer. Então, na verdade, não temos que mudar as mulheres, né? Nós temos que mudar o sistema. Né? O sistema.
1: E a minha segunda filha, eu a bolsa estourou e eu fui pro hospital, né? Não sabia, falta de informação. E chegando lá, eu tava com dois de dilatação só, me botaram um sorinho, aumentou as contrações, mas fizeram logo a cesárea. Logo em seguida já fizeram a cesárea. E hoje eu vejo que o que falta mesmo é mudar o sistema.
0: Pois é. Muito não, era culpa, não era a culpa, não foi sua, né? É bem essa questão, né?
1: É, se eu pudesse voltar lá atrás, eu voltaria pra fazer o certo. Pois eu é. voltaria. Pois é.
0: É, mas incentivo. Então como, como enfermeira eu agora, você pode ajudar a mudar o destino de outras mulheres, né? Essa é a ideia. Ah, eu
1: ajudo bastante com a, com a gestante. Eu tenho muitas enfermeiras lá no hospital que estão grávidas. Você vai fazer cesárea? Vou, vou fazer cesárea. Se não, vai para o parto normal. Indico até o seu Instagram. Se não, vai para o normal. E teve uma enfermeira até que ela falou que ia fazer cesárea, já estava marcado. Aí entrou em trabalho de parto e teve normal. Eu Sim. fiquei bem feliz. Nossa, quem disse que ia fazer cesárea e já ganhou normal e ela disse que foi bem rápido, foi bem rápido e foi o melhor
0: foi que bem bom. legal sabe uma coisa, Rosana, uma coisa que eu falo bastante nas redes, falo pra todo mundo dependendo do lugar onde a pessoa vai ter o bebê se naquele lugar o parto normal é muito ruim, é muito violento nesse lugar é melhor a cesárea mesmo, então eu não julgo as mulheres que querem cesárea nesse lugar tá? agora lógico, uhum. é sempre importante apostar, pelo menos vai que seja um parto rápido, como foi o caso dela, né e aí é. conseguiu, mas ainda assim a pessoa que tem parto rápido num lugar onde a conduta é muito violenta, ainda assim ela sofre, ela tem chances de sofrer violências obstétricas, né, relacionadas tanto à técnica quanto à informação, à autonomia dela e tudo mais, que ainda assim é difícil. É né? eu se eu fosse mulher e eu fosse ter um bebê num lugar que eu sei que a coisa não funciona direito, que tem um monte de bebê que 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 tem problemas por parto normal, que não tem alívio de dor, eu ia querer cesárea também. eu Não sou besta. Né? entendeu? Então, é. a, que, a questão é, é a estrutura do lugar, né? Certo? Muito é. então, obrigado aí por participar Nada. e pela sua colocação. Obrigadão, viu?
1: Obrigada. É. Tá, fica com Deus. Tá,
0: tá. Você tá. Bom, é isso aí, gente. Então, quem estiver assistindo aí, como já tem bastante gente na fila aqui para perguntar pela câmera, e eu falei que eu vou dar preferência hoje, principalmente para quem estiver entrando ao vivo comigo, eu não vou, não vou ler as perguntas que estão passando aqui no feed, tá gente? Então, uh, eu sei que vocês estão mandando perguntas, a não ser que tenha alguém aí que queira ir respondendo, que já aconteceu isso de outras pessoas irem respondendo as perguntas que estão rolando aí, mas eu vou responder quem está aqui uh, na fila para entrar na câmera comigo, a próxima é a Camila Freitas, uh, daqui a pouco eu vou chamar o Hudson Araújo, que é um oh, ginecologista obstetra, legal. A primeira vez que alguém entra na câmera que, que seja ginecologista obstetra para vir perguntar. Deixa eu falar então com a, ah, a Camila recusou, então não deu certo. Vamos ver quem é a próxima. A Jéssica Costa, eu vou chamar a Jéssica depois eu chamo o Hudson. Jéssica. Tá entrando já. Oi, Jéssica. Tudo bem?
2: <risos> Tudo bem, com você.
0: Tudo. Você é de onde, Jéssica?
3: Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais.
0: Legal. E qual que é a sua dúvida?
3: É... Eu tô de 16 semanas. Na verdade, eu tenho duas perguntas para fazer. É... Eu estou de 16 semanas, e essa semana eu acredito que eu tive uma contração de treinamento. Eu não sei se é normal com 16 semanas.
0: Uhum. E qual é a segunda pergunta?
3: E a segunda pergunta é com o meu sangue é O negativo. Eu queria saber quais cuidados a mais eu tenho que ter nessa gestação.
0: Tá. Você sabe qual é o sangue do seu marido? Bom, enquanto a conexão dela estabiliza, vou responder primeiro sobre as contrações de treinamento. Né? O que ocorre é o seguinte, que o útero ele é um, um órgão dinâmico, ele não é um órgão estático. Né? Então o, órgão, o útero ele, ele contrai a vida toda, ele contrai para empurrar a menstruação para fora, ele contrai na relação sexual, ele contrai no orgasmo e ele contrai na gestação a gestação toda. Desde o início da gestação, coliquinhas no início da gestação são contrações uterinas, né? E com 16 semanas é totalmente normal ter é, contrações e sentir as contrações. Você tá conseguindo ouvir a resposta? Porque eu tava travada a sua câmera aí.
3: É, tá um pouquinho travando também para mim.
0: Eu tá, tô... qualquer coisa. Não, é a sua que tá travando. Mas qualquer coisa depois, ah. se você é, não tiver pego a resposta toda, a, a live fica 24 horas salva. E aí é só voltar lá e olhar a resposta toda. Então, contrações de treinamento são normais de sentir a gravidez inteira, tá? Como, como na vida toda, independente de estar grávida. Se tiver uma relação sexual na gravidez, vai dar contração de treinamento. Se pegar peso, vai dar contração de treinamento. Se fizer atividade física, se passar estresse. Então, uh, contrações são normais na gravidez toda, tá? A, outra, a segunda pergunta sua, que era do sangue negativo, o, você sabe o sangue do seu marido? Se ele é positivo ou negativo?
1: Sim, Bom, então... é a positivo.
0: A positivo. Tá. Então, a questão, quando a mãe tem o sangue negativo e o pai positivo, é que o bebê ele tem 50% de chance de ser negativo e 50% de chance de ser positivo. Se o bebê for uhum. negativo, né, o que significa sangue negativo? Significa que a pessoa não tem o fator RH. Quando a gente fala RH negativo, é que a pessoa não tem o fator RH. E o RH positivo é que a pessoa tem o fator RH. O fator RH ele é um tipo de um antígeno. Para uma pessoa que não tem RH O corpo entende aquilo como se fosse um vírus Uma bactéria, como um corpo estranho Então, quando ocorre o parto Por exemplo, que pode haver Mais chance de contato de sangue Do bebê com a mãe O que ocorre é, se passar um pouquinho de sangue Do bebê para a mãe, na hora do parto A mãe vai perceber aquele sangue do bebê Se ele for positivo Como um, um bichinho, como um vírus Uma bactéria, algo, algo errado né? E vai desenvolver anticorpos Contra o RH positivo daquele bebê Para esse bebê não vai acontecer nada Porque ele já vai ter nascido, inclusive Só que aí a mãe uhum. fica com essa Memória imunológica Numa segunda gestação, se o bebê for positivo Pode ser que o corpo dela Rejeite esse bebê Porque ela tem anticorpos contra esse bebê Tá? Só que pensando para o outro lado, se o bebê for negativo, isso não vai acontecer. Não tem como acontecer com o bebê negativo. Só que intraútero a gente não tem como saber se o bebê é positivo ou negativo. Então, o que ocorre é que existe uma recomendação de tomar uma vacina com 28 semanas, que é uma vacina preventiva, que ela dura 3 meses. Então, se você toma com 28 semanas, ela vai durar até o parto preventiva de você... É, ter algum contato do sangue do bebê com você e que você gere o anticorpo contra isso e depois que o bebê nasce se o bebê nasce positivo aí é dada uma segunda dose que seria um reforço dessa primeira que foi dada uh, com 28 semanas se uh, o bebê nasceu e ele foi negativo daí não precisa dessa segunda dose então normalmente é isso que é feito entendeu?
1: ah, entendi entendi agora
0: certo?
3: Certinho, muito obrigada.
0: Obrigado, então tá bom. obrigado a você, uhum. obrigado por ter participado.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau.
0: Oh, uma dica para quem for entrar comigo, se tiver com fone de ouvido, é um pouco melhor, porque daí não dá eco, tá? E também se tiver no Wi-Fi ou no 4G, qual for melhor aí para a coisa funcionar bem. Vamos lá, deixa eu ver quem tá na fila aqui agora. Uh... Coisa, agora a Ângela entrar. A conexão dela está trabalhando. Para deixar ela entrar, Ângela Maia recusou, ou talvez a conexão dela recusou. Então deixa eu ver quem mais está aqui, Flávia. Eu não sei o sobrenome, que você está Flávia. Então, Flávia, estou adicionando você. Gente, não tenham vergonha de perguntar, tá? Fica à vontade, só entrar aí e perguntar. Que tá tudo bem. E não precisa ficar tímidas em perguntar. Travou estão falando. Será que travou a minha conexão ou travou os as, as demais? Travando, travando. Ai, meu Deus, mas a minha conexão está tão boa. Está funcionando tão bem. Pode ser que tenha travado devido à pessoa que tentou entrar e não conseguiu. Aguardando, Flávia. Bom, se vocês estão falando que está travando, será que está travando para todo mundo ou tem alguém que está escutando o que eu estou falando e está funcionando normal? A Flávia não deu certo aqui também. Vou tentar mais uma outra pessoa aqui, que é a Joyce Vitória. Joyce, estou adicionando você. Vamos ver se vai dar certo, se não vai travar. Voltou. É que às vezes eu acho que deve estar travando porque eu adiciono alguém e a conexão da pessoa acaba travando junto, sei lá qual que é a questão aqui. Uh, Joyce, tá por aí? Oi. Tá escuro? Olá.
3: Oi, doutor, boa noite. Boa noite. É que eu tô no carro aqui, não dá pra ver bem. Doutor, eu, tive, eu tive um parto normal, né? E na saída da minha... Não vida... foi agora, né?
0: Não nasceu agora tá. esse neném aí. Ah, não, tá. É, é, é. Tem, tem gente que tem parto no carro, né?
2: Então, doutor, é
0: dela,
3: é, teve uma hemorragia, né? Ele falou que foi no canal de parto. Eu, eu tive que ir pro centro cirúrgico, que ele teve que drenar esse hematoma, que foi 700 ml de sangue.
0: Uhum,
2: uhum.
3: Meu pai também não contraiu, ele deu ocitocina, né? Deu aquela injeção de ocitocina. Uhum. E meu pai não contraiu e também teve esse sangramento do útero. Eu Entendi. tô com medo. Novamente um bebê, porque eu corri risco de vida? Né? Eu quase morri, tive que fazer, ia fazer transfusão de sangue, graças a Deus, não precisou. E eu queria Entendi. que você pudesse explicar mim sobre isso. É, passei tá. na mata também. Ela falou que não é nenhum problema de coagulação, fiz legal. Me na orelha só, uhum. e eu queria que você pudesse falar isso pra mim, por favor.
0: Tá, legal. Então, você teve duas, dois fatores de hemorragia. Um foi o útero, que não contraiu, e o outro foi a, a própria parede da vagina, que ficou um hematoma ali de 700 ml. Foi isso que eu entendi, né?
3: Foi no canal de parto, o hematoma. Foi um coágulo, na verdade.
0: Hum, um coágulo no canal de parto, que estava dentro da vagina.
3: Sim, é mas ele... vagina.
0: Ele teve que, que furar alguma coisa, ele teve que ir lá drenar esse, esse, esse sim, coágulo sim. que estava no canal de parto, certo? É, então, então, é o que eu falei, na parede da vagina, internamente, ficou o um sangue represado ali, que é esse coágulo, né? Bom, é, hemorragia uterina, que é esse tema, tá? Hemorragia uterina realmente é uma das maiores causas, é, tá, está entre as três principais causas de morte materna, tá? juntamente com infecção, juntamente com... É, síndromes hipertensivas tá? Inclusive em países mais pobres É a principal causa de, de morte materna e é hemorragia tá? uh, Uma coisa que Só para te tranquilizar primeiro Você falou assim, eu quase morri uh, é, Essa pode ter sido a sensação que você teve Ou que te falaram Mas se você nem precisou tomar transfusão de sangue Pode ficar tranquila que você não quase morreu Porque para quase morrer de, de hemorragia A pessoa tem que tomar várias bolsas de sangue Tem uma parada cardíaca Quase morrer, aí voltar, aí é quase morrer, tá? Então, a hemorragia, quando ela é bem controlada, fica tudo bem depois, e não é assim que passa tão perto de morrer, não, tá? Mas, sim, realmente é uma causa importante, tá? O útero não contrair, ele pode ter alguns fatores, tá? Não sei se é o seu caso ou não, mas só para eu falar geral, para responder para todo mundo também, em relação à hemorragia, tá? Por exemplo, o útero, quanto mais ele cresce, se ele crescer muito, no caso de um bebê muito grande, no caso de uma mãe que tenha gêmeos, esse seria um fator para a dificuldade de contrair depois. Tá? Quanto que pesou seu bebê? quando nasceu?
3: Ela tinha 3,285.
0: Então não era um fator. Tinha muito líquido amniótico não. ou não? Não, tudo normal. Tá. Outro fator que pode acontecer em relação a ter hemorragia por atonia uterina... É quando o, o, o trabalho de parto é muito longo, muito extenuante. Você sabe quantas horas você ficou em trabalho de parto ou não?
3: 12 horas, doutor. Só que eu um fiz é, com 6 centímetros de, de dilatação, ele, eles fizeram a analgesia.
0: Tá. E você tomou ocitocina?
3: Tomei. Ficou na veia tá. a ocitocina
0: que era a próxima etapa que eu ia falar. Então, são os três fatores de hemorragia é, uterina. Uma delas é o útero quando cresce muito, outra é quando o trabalho de parto é muito longo, mais que 24 horas, por exemplo, e outra é quando tem alguma intervenção, tanto anestesia quanto ostocina. Quando tem as duas coisas, são dois fatores de hemorragia. Tá? Então, uh, quando tem um parto natural, né, então uma maneira de prevenir a hemorragia é ter um parto natural, essa é uma maneira, porque o um parto natural tem muito menos sangramento do que um parto com, com uma intervenção. Quando a intervenção é necessária, não tem outro jeito. Mas aí o médico está lá justamente para resolver essa, esse problema, caso ele aconteça. Né? Então, a chance de você ter uma nova hemorragia por atonia uterina, ela estará ligada a caso você precise fazer alguma intervenção, como tomar anestesia e ostocina. Se você não tiver esses fatores, talvez você não tenha hemorragia. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto, que é o ponto da vagina, o que eu perguntaria é o que você já respondeu se você tem algum problema de coagulação. Se não tem o um problema de coagulação, deve ter sido algum vaso sanguíneo, e às vezes um vasinho que seja só, se ele romper ali internamente, já é possível que aconteça esse, essa, é, esse hematoma ali que fica represado. Só que é um evento muito raro, tá? É bem raro mesmo, para você ter uma ideia, eu, eu mesmo atendendo, eu já atendi mais de 2.500 partos, eu nunca tive nenhum caso, nunca vi um caso de ter um hematoma vaginal grande que precisasse ser drenado. Então não é... É uma preocupação geral para todas as mulheres. Mas lógico, se você teve isso, você tem uma chance um pouco a mais de ter, sim, do que outras pessoas. Mas também o que eu pensaria é que o vaso sanguíneo que foi frágil e que rompeu e que aconteceu a sua hemorragia é um vaso sanguíneo que já foi, já rompeu. Então eu não pensaria que ia acontecer um novo rompimento. Bom, ela, ela caiu a câmera dela, mas daqui a pouco ela volta e também ela pode assistir a resposta é, na, na, que, fica, que fica gravada, né? Então, só resumindo a resposta para ela, é que a hemorragia uterina, ela está ligada a intervenções e isso não significa que vai acontecer novamente, e a hemorragia vaginal que ela teve pode estar ligada a alguma fraqueza vascular, mas esse vaso já rompeu e não está mais lá, sobraram os vasos mais fortes, e aí... Eu continuaria recomendando sim parto normal para ela e não pensar numa cesárea para evitar isso, até porque a cesárea aumenta a chance de hemorragia. A cesárea faz o útero sangrar o dobro do que um parto normal. Então, sempre que existe uma chance de hemorragia, a gente tem que fugir da cesárea, porque a cesárea sangra mais do que o parto normal. Bom, espero que ela veja a resposta depois que vai ficar gravada. É, vamos ver. Quem mais tá aqui para conversar comigo? Tem bastante gente que pediu aqui para entrar. Eu tô indo na ordem aqui. Flávia, eu vou tentar adicionar você de novo, que eu tentei aquela hora e caiu, e não deu certo. Vamos ver se dá certo agora. Lembrando a todos aí que todo dia às 18 horas eu tô fazendo as lives aqui. Amanhã às 18 horas eu vou falar com a Olivia, que é minha parceira.
4: Ah, Sara.
0: Deu certo agora. Flávia?
4: Tudo
3: bem?
0: e você? De onde você Muito é? Muito
3: bem. Sou de Itapeva, Minas Gerais.
0: Minas Gerais. E aí, o que você me pergunta?
3: A minha dúvida é sobre o Credê. Hum.
0: Uh,
3: não, existe, não é pedido o exame né? durante a, a, a gravidez. E aí eu queria saber se tem algum exame que pode fazer para saber se a, a, a gestante tem gonorreia ou não. Porque é uma doença sintomática, né? Então eu fico em dúvida o que fazer. Estou com de 37 semanas.
0: Tá. Bom, o Credê para quem não sabe, é o nome que se dá à aplicação do nitrato de prata nos olhos do bebê assim que o bebê nasce. né Esse é um protocolo que ele começou na década de 60, porque teve epidemia de gonorreia, né? e toda vez que tem epidemia de alguma coisa, a gente acrescenta alguma coisa ali na, nos cuidados, né? Agora mesmo, uhum. epidemia de coronavírus, nós vamos acrescentar um cuidado muito maior para o resto da vida: de lavar as mãos, de distanciamento, de tomar cuidados, Sim. por aí, né? Então, o que acontece é que naquela época teve epidemia e colocaram o, o, o credê como sendo uma conduta, tá? Uh, você falou que é assintomático, porém, uh, não necessariamente, porque o, o credê, ele visa prevenir gonorreia, né? e que a, o bebê tem a gonorreia nos olhos e tem uma conjuntivite gonocócica e fica cego depois devido a isso, tá? Gonorreia, em geral, é uma, é uma doença sintomática, sim, dá corrimento hum. com cheiro ruim e ardência para urinar. Tá?
4: Uhum.
0: Então, mas também pode existir casos assintomáticos. Né? Agora acontece o seguinte: é possível sim pedir o exame, tá? não é impossível. Né? No pré-natal que eu faço, a gente sempre pede o exame. Então peço o exame de gonorréia e de Clamídia. E detectado negativo, eu tenho total segurança para dizer que não precisa pingar o colírio nos olhos do bebê. Tá? Porém, quando não tenho acesso a pedir o exame, falo, não, não vou fazer o exame. Dá para se guiar pelos sintomas da mãe, porque a mãe não tem cheiro ruim, não tem ardência para urinar, muito provavelmente essa mãe não tem gonorreia, né? Fora o histórico do casal também, por exemplo, uh, não precisa me contar a sua história aqui, tá? mas eu vou dar exemplos de pessoas. A pessoa é uma pessoa que ela teve relação com 10 pessoas durante a gravidez, ela tem chance de ter gonorreia. Agora, a pessoa tem um marido que faz 10 anos que tá junto e só tem relação com aquele marido, e aquele marido só tem relação com aquela mulher, a chance de ter gonorréia é muito menor, né? Então, o histórico do casal também conta para essa decisão. E aí, é, eu vou falar daí particularmente o que eu faço na, com a equipe que eu trabalho, tá? Faz mais de 10 anos que a gente não aplica colírio em nenhum bebê. Zero bebês, seja pedindo uhum. exame ou não pedindo exame, entendeu? Uhum. Porque... Até porque o índice de conjuntivite química provocada pelo CRD é mais é alto, né? E os bebês ficam lá, colinho vermelho e tal. Uma, uma dica que eu dou para os pediatras, antes de prescrever o, o nitrato de prata, eu falo assim: pinga uma vez só no seu olho, uma gota de nitrato de prata, que você vai pensar dez vezes antes de prescrever esse colinho para os bebês. Então, assim, eu, eu acho que essa conduta ela não deve valer território nacional, geral, para todo mundo não dá, porque eu não sei eu, cada pessoa, como a pessoa uhum. ah, ah, tem o um comportamento sexual dela ou não, se ela tem Sim. chance ou não então, em termos de protocolo eu acho que essa conduta é uma conduta interessante só que a hora que você individualiza cada caso, é possível não pingar o colírio especificamente naquele bebê onde está tudo bem com a mãe onde não tem chance de pegar gonorré e por aí vai, entendeu?
3: Uhum. E qual que é o exame?
0: O exame é cultura para gonorréia é um exame vaginal, né? hum, É, um exame tá, que é, ou pode ser feito, por exemplo, tem um que se chama bacterioscopia a fresco, que é um exame que vê bactérias em geral, uma das bactérias que está ali pode ser a gonorreia também. Tem exame de PCR também, que vai pegar especificamente ver se tem o DNA da gonorreia. Então tem mais de um tipo de exame, né? Eu normalmente eu peço bacterioscópico a fresco, o geralzão assim, que daí se tiver gonorreia aparece ali, e se tiver outras coisas aparece também, se tiver tricomonas aparece. Se tiver mobiluncos, aparece. Se tiver uhum. outras coisas, aparece.
3: Uhum. Certo? Então, beleza, tá bom. Obrigada, tá bom. viu?
0: Obrigado a você. Boa sorte. Espero que o seu neném fique livre desse negócio ardido. Ah,
3: eu também, obrigada. <risos> tchau, tchau. De
0: nada. Tchau. Obrigado por participar. Imagina. Quem mais que quer me perguntar? Deixa eu ver quem está aqui esperando. Uh, Joyce, eu estou vendo que você está aqui online, mas eu terminei de responder sua pergunta e depois eu te convido para assistir, é, que vai ficar gravado por 24 horas essa live, depois ela some, tá, gente? Às vezes eu coloco alguns trechos da live na, é, no, no feed. Vamos ver quem está aqui para perguntar para mim. Ó, doutora Maria Carolina Iarid. Você eu estou adicionando agora. Eu quero saber. Da Maria. Olá. Olá. Tudo bem, Maria?
2: Tudo bem, e você?
0: Tudo. Você é doutora de que área?
2: Eu sou dentista.
0: Dentista. Legal. E qual a sua pergunta?
2: É, eu estou de 37 semanas e na minha outra gestação eu tive aquele teste do cotonete positivo. Uhum. A minha filha teve é, infecção, assim... Deu no exame, mas ela não teve sintomas. Tá. E agora meu teste deu positivo de novo. Eu queria tá. saber qual que é o protocolo que vocês usam, porque é, eu tomei o, o antibiótico e, assim, ela nasceu muito rápido, então eu não sei se deu tempo de entrar na corrente sanguínea. Eu queria saber qual Entendi. que é o protocolo não. que vocês usam. Não, mamãe. Não,
0: tá. a o. Você mora em qual cidade?
2: Piracicaba.
0: Piracicaba. Tá. E, a, e a equipe que você vai ter o parto É uma equipe, olá <risos> Essa aí Que é a, a figurinha, né ah, o, Você vai ter o parto é, Com uma equipe Que trabalha com parto humanizado ou não?
2: Não, não é um parto Sim. humanizado Mas ele faz Parto normal, bastante
0: tá. Eu tô perguntando isso Porque depende muito da Depende muito da De qual protocolo Peraí, que você não vai conseguir entender. De Depende muito de qual protocolo que vai ser seguido aí, tá? Existem existe quatro fases de protocolos em relação a isso na, na obstetrícia, tá? A fase, a, tem que a que é teste do Cotonete. O teste do. Peraí, deixa eu só lá. Deixa só ela acalmar aí. Peraí, deixa eu sair
2: daqui, pode falar.
0: Tá. Tem gente perguntando o que é o teste do cotonete O teste do cotonete é o teste de streptococcus. Né? Uh, a primeira fase, né, antes do ano 2000, por exemplo Nem se pedia esse exame e todas as mulheres tomavam antibiótico independente Faça chuva, faça sol, todas tomam antibiótico Ou se rompeu uh, o bolso, toma durante o trabalho de parto Ou para as que tiveram bolsa íntegra, tomavam antibiótico depois que nasceu o bebê tá? Aí veio o protocolo do Streptococcus. Começou lá para 2002, mais ou menos que todas as mulheres que eram positivo tomavam antibiótico. Aí depois veio uma nova fase, que foi mais ou menos 2010, e daí era um protocolo inglês, que daí a gente selecionava um subgrupo, ou seja, todas as mulheres que deu positivo dentro desse subgrupo, quatro, quatro itens para tomar antibiótico. Um era bolsa rota prolongada, outro era... É... Infecção de urina de repetição na gravidez por estreptococos. Outro era o parto estar sendo prematuro. E o outro era o bebê anterior ter pego é, estreptococos, tá? Que daí é o seu caso.
2: Uhum. E
0: aí, o protocolo mais novo, que nem todo mundo aderiu ainda, inclusive os hospitais não aderiram, é, então é muito difícil seguir, mas que seria o mais novo, eu vou falar a frase que, que é manchete desse artigo da, da Cochrane. Tá? que é, tá. dar antibiótico no parto não muda o desfecho para os bebês não muda o índice de infecção para os bebês essa é a, vai ser a nova tá só que eu tenho certeza que a Impressicaba, assim como toda cidade anterior aqui em São Paulo também, ainda não segue esse protocolo tá? mas isso é para você ficar tranquilo inclusive se você jogar no Google com essa frase, dar antibiótico no parto não muda o índice de infecção de bebê cocrame, escreve lá que você vai achar o artigo que fala disso, tá? Tá. É, mas o que deve ter de protocolo hoje é a mãe tomar antibiótico. Isso aí é a regra. Só que no um meu ver, eu, Braulio, eu, Braulio, eu acredito nesse, no Braulio. protocolo da cócadine porque ele é muito embasado em evidências científicas. Uh, só que eu também acredito na, nas regras do hospital. E, e dar antibiótico no parto diminui o índice de intervenções nos bebês. Por quê? Quando a gente não dá antibiótico no parto, o hospital fala, ah, então eu não sei se essa mãe tem estreptococcus ou não tem, ou se nem colheu o exame, por exemplo. É, eu não sei se ela tem ou não tem. Isso aumenta a intervenção do hospital nos bebês. entendeu? E, ah, então a nova conduta seria nem colher esse exame, não dar antibiótico para ninguém e todos os pediatras avaliarem todos os bebês. O bebê que tiver algum sinal, esse bebê toma antibiótico. Essa seria a conduta mais nova. tá? O fato de dar positivo pro bebê e o bebê ser assintomático, também não significa que teve. Porque pode ser uma contaminação, né? Ter infecção por streptococcus é um bebê que tem febre, que tem falta de ar, que tem pneumonia ou meningite, que tem sintomas mesmo de infecção. Então não significa necessariamente que teve, tá? Então é isso, eu acho que vale você conversar com obstetra. Se eu perguntei se é humanizado ou não, porque os obstetras que são humanizados, que fazem os cursos de humanização, eles já sabem isso que eu estou falando, porém não conseguem aplicar ainda porque os hospitais não permitem, Tá? Mas os obstetras que não seguem a linha humanizada, eles ainda seguem o protocolo mais antigo, que tem uns 5 ou 8 anos atrás, que era dar o antibiótico. Mas o que eu quero te dizer é assim, se for rápido o parto, não se preocupe, porque se você tomar ou não tomar, não vai fazer grande diferença com o resultado do bebê, entendeu?
2: Entendi. E ele me falou, eu comentei com ele, ele me falou em dar é, uma benzetacil duas semanas antes. O que, que você pensa disso?
0: Eu penso que isso é péssimo por vários motivos. Porque, por dois, primeiro, que o bezetacil era utilizada para gestantes só até o ano 2000. Então, isso é bem antigo. Tá? Segundo, que a, a, o streptococcus ele não é uma infecção, ele é uma colonização. Tá? Se você tomar antibiótico hoje, daqui dois dias você colhe o exame e está positivo de novo. Se você tomar bezetacil, daqui sete dias você vai colher o exame e vai estar positivo de novo. Então não existe essa possibilidade de tomar um antibiótico e resolver, tanto que já foi feito o trabalho científico com isso. Já fizeram trabalho dando bezetacil, viram que não serve para nada. Já tiveram trabalho dando é, ampicilina ou cefalexina via oral, e aí é, testando depois e viram que não serve para nada. Por quê? O streptococcus é uma colonização. Então não adianta nada você... É, tomar antibiótico, porque você não vai matar essas bactérias. Elas fazem parte do, de todo, do corpo de todos nós, né? Todo Sim. mundo tem a estrepto. A questão Sim. é que algumas pessoas têm mais alto ou mais baixo, dependendo do momento que está. Então, não resolve. tá totalmente fora de protocolo isso aí. Uhum. Certo? É. Tá bom? Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Me conta depois como foi, pra eu saber. Obrigada.
2: Um abraço.
0: Ô, tchau. Boa hora pra tchau. você. Tchau. Obrigada. Gente, o que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Bom, não entendi por que tantos elogios. <risos> Bom, quem quiser fazer pergunta, é só pedir para entrar aqui na, na live comigo. Tem mais pessoas aqui esperando para falar comigo. Deixa eu ver. Tem, um,
2: um, um.
0: Ó, tem bastante gente. Acho que nem adianta mais pessoas bandarem, porque vai acabar daqui a pouco o tempo da live e não vai entrar todo mundo. É, tem um homem aqui, sempre dou oportunidade também para os homens, porque eu acho importante os homens tirar dúvidas também da gestação da esposa. Ah, já deu, deu que ele não pode participar, o Eliseu. Mas o que acontece é que quando a pessoa não pode participar, acontece um negócio que é sumir o botão para mim, do botão que eu tenho que adicionar as pessoas, e aí eu tenho que procurar de novo aqui no feed. Não é feed, né? Aliás, nunca ninguém me falou como chama esse negócio, e eu não sei como chama esse... Alguém sabe falar para mim como chama esse escrito, o escrito que vai passando aqui das pessoas falando só para eu ter um termo para usar para falar o que é esse negócio aqui enquanto isso eu estou procurando o botão aqui da o botão da entrada na live comigo eita nós acontece isso quando eu adiciono alguém e alguém não pode entrar o botão some não sei se é um defeito que tem aqui ou se é essa é a regra mesmo se alguém mais pedir para entrar, vai me ajudar, porque daí o botão ele aparece de novo aqui para mim. Mas, por enquanto, não. Bom, se eu não conseguir achar o botão de novo, não vai ter jeito. Eu vou ter que responder as perguntas por escrito. Vamos ver. Ah, achei o botão. Estava aqui voando. Aqui. Pronto. Ó, eu vou, então, agora eu vou chamar a... Carol Guimarães, vamos ver. Carol Guimarães, calma a gente, que ainda vai dar tempo de responder mais pessoas também, tá? Olá, oi Carol. Oi,
2: tudo bom? Olá, você.
0: É? Tudo e você? De onde você? É?
2: Bem, graças a Deus. Eu estou em Franca, São Paulo.
0: Franca, diga.
2: É, eu tenho uma dúvida com relação a quanto tempo o bebê tem para nascer depois que a bolsa estoura, né? Porque tem médicos que falam Ah, eu só espero 12 horas de trabalho de parto Se passar disso, já é, é ruim, né? Então, assim, hum. eu queria ver com, com você O que você pensa sobre isso
0: Tá, eu vou te responder bem rápido Até porque essa resposta foi a primeira resposta de hoje E eu respondi ela de forma bem não, extensa não, depois... não, não tem problema Depois você volta e assiste Porque fica 24 horas salva lá, live, tá? Tá? Então, só resumindo o que eu falei lá no início, não tem tempo certo de horas por BNC. Tá? Porque quando a bolsa rompe, o que acontece é que aumenta a chance de infecção a partir de um certo tempo. Esse certo tempo pode ser três dias, quatro dias de bolsa rota. Então, a conduta uhum. hoje atual, é, não tem tempo, o que muda é alguns hospitais seguem o protocolo de entrar com antibiótico a partir de 18 horas, outros não seguem esse protocolo. Mas é, 12 horas com bolsa rota é nada, 12 horas não, a pessoa não tem nem que ir para o hospital ainda nessa hora. Né? O ideal é, é uhum. esperar pelo menos 12 horas para ir para o hospital, de 6 a 12 horas para ir para o hospital para depois tomar alguma conduta. Né? Ah, nas equipes que trabalham com parto imunizado, seja pelo SUS, como eu falei. É, em Sofia mal ou seja particular, não importa. Quem trabalha com parto humanizado espera 24 horas para daí começar a induzir o parto, para daí ver se vai nascer. Então, em geral, tem bastante tempo para esperar. Certo? Sim. Certo. Então fique tranquilo, não precisa sair correndo para o hospital sem romper a bolsa. A não ser que rompe a bolsa com mecônio. Se romper a bolsa e sair verde o líquido, é porque tem mecônio, daí é bom ir no hospital, fazer uma cardiotocografia, ver se está tudo bem com o bebê. É, ainda assim não significa que tem que ser cesárea. Significa que tem que induzir hum. o parto, mas tem que ter uma monitorização mais de perto. Tá ótimo. Certo? Tá, tá ok,
2: obrigada, doutor.
0: Obrigado a você por participar. Tchau, tchau. Quem mais quer falar comigo? Vamos ver. Roberta Medeiros, estou adicionando você aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-bola de perguntas rápidas aí para eu responder bastante gente. Tem mais 12 minutos. Oi, Roberto, Tudo bem? Tudo, você? Diga. É,
3: tudo jóia. Eu moro em Londres é, e eu vou ter um parto normal após cesárea. É um VBAC, né?
2: É,
0: uhum.
3: E, na verdade, eu queria saber o quanto eu posso esperar para ir para o hospital.
0: Entendi. Uh, você eu vai ter, com... você ter tem alguma... Semanas. Tá, você está passando pelo NHS?
1: Isso, NHS.
0: Isso. Tá, para quem não sabe, NHS é o SUS em inglês, né? Que tem uma estrutura muito legal, de, tanto de rede de apoio para pré-natal, quanto para o parto. Né? É. Ah, o fato de ser VBAC, né? VBAC também, para quem não sabe, é o vaginal birth after cesárea, que é o parto normal depois da cesárea. O, só tem uma coisinha a mais que ela aumenta em relação a quem não tem a cesárea anterior, que é a chance Sim. de ruptura uterina, que Sim. ocorre em 0,1% dos casos. Tá? Então, a Sim. cada mil partos, rompe um útero. Por isso que vale a pena... Ó, a Pri Ferreira tá falando, sou dolo em Londres. Então, é uma coisa legal. Ah, legal. Pra, é, inclusive, é legal formar uma rede de brasileiros aí para se ajudar. Né? Que ah, o que ocorre é o seguinte, se, é, só tem essa chance, que é da ruptura uterina. A ruptura uterina, ela tem sinais. Por exemplo, a mulher passa mal, cai a pressão, fica pálida. Uhum. É, mas nem tanto a dor, porque ruptura uterina não tem tanta relação com a dor. Mas tem relação com passar mal, passar mal uhum. cair a pressão, ficar pálida. Esse tipo de situação, qualquer pessoa vai pensar: eu vou levar essa gestante para o hospital. Né? Sim, então, não é. é, não é não, ninguém vai ficar bobeando com isso em casa. A pessoa lá passando mal, pálida, com suor, frio, isso aí vai para o hospital. Sim. Agora, se não tiver isso, que é 0,1% dos casos, aí é sinal de parto. Tá? Eu sempre sugiro ir na fase ativa, que é a hora que está de 3 em 3 minutos a hora que pegou firme mesmo. Ah, as contrações, é. e daí nesse momento e, né eu sempre sugiro que tenha uma doula para ajudar nisso, a doula ajuda muito as doulas, tem muita percepção de fase de trabalho de parto, mesmo não examinando, tá? Então eu acho que vale a pena ter uma doula se tiver uma obstetriz, melhor ainda porque a obstetriz também vai avaliar ver como tá a dilatação do colo do útero é, escutar o bebê, verificar a pressão, são coisas extras, né? Mas a doula ajuda muito, sim, porque elas têm muita prática, mais prática que nós, médicos até, de saber que fazem tal trabalho de parto.
2: Ah, legal. Tá bom? Ai, obrigada, viu? Boa sorte. Me conta depois, depois que
0: eu vou querer saber.
2: Pode deixar, obrigada.
0: Ah, teve uma outra pessoa que entrou na live na terça-feira, que teve, que é de Londres também, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela deu um depoimento dela aqui, uma brasileira que teve em Londres. Eu acho que é legal. As pessoas se encontrarem, fazer uns grupos aí virtuais é para trocar experiências, né?
1: Eu não sei de nenhum lugar, vale mas é bom eu vou procurar.
0: <risos> Legal, boa sorte.
1: Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau. Bom, como eu falei, eu estou vendo perguntas passando por escrito aqui, mas eu vou responder as pessoas que estão pedindo para entrar comigo na live, que é o meu combinado de hoje. Uh, o oh, Eliseu voltou aí. Vamos ver, Eliseu, se dá para te adicionar agora. Não pode participar. De novo, apareceu isso. E aí sumiu o botão, mas já apareceu de novo. Vamos ver uh, quem está por aqui. Anne Caroline Fonseca. Estou te adicionando aqui. Anne Caroline Fonseca, Olá, Anne. Tudo Olá,
4: bem? tudo bem, doutor?
0: Tudo. Você é de onde?
4: Sou de Divinópolis, Minas Gerais.
0: Legal. Já estive aí em Divinópolis. Tenho amigos aí.
4: <risos> que bom. Eu queria ter te encontrado antes, então.
0: Ah, não. Mas eu fui só por, com amigos mesmo. Não foi trabalhar.
4: Entendi. Deixa eu te falar. Diga. Na minha última gestação, minha filha vai fazer um ano agora domingo. E ela foi diagnosticada com RCIU. E eu queria saber da relação da RCIU com deficiência cognitiva, que, que dizem, e ela está começando a apresentar os sinais de uma leve defasagem no desenvolvimento cognitivo dela. Desenvolvimento de fala, e motor não, assim. Motor dela é até bem adiantado. É, como é que eu posso dizer? É, coordenação motora fina, movimento de pinça, ela tem tudo. Mas eu queria saber mais dessa relação de RCIU e deficiência cognitiva. Ela está apresentando uma dificuldade de fala, como se ela tivesse assim, com dificuldade de repetir palavras que ela já aprendeu. Tem algum. Essa relação, como que é?
0: Entendi. Ó, eu consigo te responder da parte obstétrica, né? Uhum. Porque eu, ve uhum. eu vejo os bebês até. Alguns dias depois que eles nascem e não acompanham mais depois, né?
4: Uhum. E
0: essa pergunta ela é uma pergunta muito boa para fazer para um pediatra, tá? Uhum. Porque o que eu vou saber falar é 100% não baseado em prática, porque Entendi. eu não, é, não, não tenho essa prática, né? Mas, para quem não sabe o que é RCIU, que ela falou é restrição de crescimento intrauterino, tá? que é uma patologia obstétrica ligada a uma insuficiência placentária, ou seja, a placenta diminui de passar comida para o bebê, aí o bebê fica com peso menor do que teria. Isso. Né? Porém, tem restrições de crescimento intraútero que podem estar ligados a alguma outra questão do bebê que não a placenta. Tá? Uhum. pode ter alguma coisa a ver com a parte genética do bebê. Por isso que eu falo que o pediatra precisa ver isso, tá? Uhum. Porque assim, duas coisas. Primeiro, precisa saber se essa dificuldade dela não é normal, faz parte mesmo do desenvolvimento, ou se tem alguma coisa mesmo. Primeiro é isso, então precisa fazer uhum. esse diagnóstico. Segundo, é que, é... vamos pensar o seguinte, se uma pessoa passar fome por algum motivo, ela uhum. vai ter algum déficit cognitivo lá na frente? Só se for uma fome muito. uma desnutrição muito bizarra. Agravada, né? né? Uhum. É. Então, a restrição isoladamente, ela não deve causar esses tipos de distúrbio. Mas eu acho interessante tentar. Ou seja, não dá para fechar um diagnóstico só lá, né? A restrição e, e o déficit cognitivo agora. Uhum. Tá? Mas, se a gente pegar no geral restrições de crescimento e separar apenas aquelas que têm causas congênitas do bebê mesmo. Alguma uma uhum. síndrome do bebê, com certeza vão ter ligação depois com a parte cognitiva, tá? Entendi. Então, eu acho que ó, pessoas para conseguirem responder isso mesmo, são pediatras que têm boa prática com desenvolvimento é, neuropsicomotor infantil. Esse pediatra, uhum. ele vai conseguir te responder melhor, e eu não, entendeu? Mas o que eu consigo te falar? Como obstetra, no geral, não. No geral, a uhum. resposta é não, tá? Mas uhum. aí, cada caso é um caso, precisa
4: individualizar. E me responde só mais uma coisinha, rapidinho. É, por que, que há uma defasagem de informação para a gestante quanto à RCIU? Assim, porque eu recebi uma informação muito pincelada. ah Ela está com restrição de crescimento, intrauterina, ela vai nascer pequena, a gente vai ter que induzir o parro até 37 semanas, só que ela nasceu antes e no exame de capurro deu que ela estava, na verdade, com 38. E por que, que essa informação é tão pincelada? Faz parte até do processo de humanização... E empoderamento da mulher na sua gestação, no seu parto Que essa informação seja então, dado mais completa ou melhor não?
0: Sua pergunta ela é ótima Mas ela não vale só para restrição de crescimento Ela vale para tudo né? uhum. a, a obstetrícia humanizada Ela justamente tem por preceito Que a mulher seja protagonista de tudo E ser protagonista é ter todas as informações possíveis Fornecidas por todos os profissionais né? uhum. Então essa pergunta ela é geral né? Porque assim, depende se a pessoa está passando com uma equipe que realmente trabalha com humanização, essa equipe vai informar essa mulher o máximo possível. Mas se ela não passa com uma equipe que é humanizada, não, porque porque a proposta da da, da obstetrícia tradicional era que a mulher não precisava saber muita coisa mesmo. Que quem decide é o médico. Né? Então, a, depende muito da... Depende muito qual linha que a pessoa segue. Tá muito barulho aí. tá difícil. É... é é. Então, então o, que é que, é, o que ocorre é que O que ocorre é que é, Depende da equipe, entendeu? Se a equipe ela não é, é atualizada Porque a proposta do século XX para você ter uma ideia A proposta do século XX era a, 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 a gestante não precisa saber nada Quem sabe é o médico E quem segue uhum. esse protocolo pensa assim A proposta do século XXI humanizado É a mulher tem que saber de tudo Então não é uhum. só sobre restrição, né? é sobre é. todo o resto. Tem uma pediatra em, em Divinópolis que é humanizada, tá? Que eu conheço ela e eu vou até pegar um livro aqui dela, que ela, ela que escreveu. Deixa, eu, é, dois segundos eu pego ali na prateleira, já te mostro o livro. Quero,
4: dela. por favor.
0: Continua me ouvindo? Continuo, perfeito. Ah tá, é que eu tô com fone sem fio. <risos> Ó, esse livro aqui. Ah. Respostas sinceras tá. para palpites gratos na maternidade, da Marielle Rios. Ela é uma pediatra aí de Divinópolis. Ela é uma uhum. pessoa bem legal, sugiro que as pessoas sigam ela, inclusive, e é uma pessoa Marielle que talvez possa, é, possa te ajudar na, nessas respostas.
4: Não, Então tá certo. Muito obrigada, doutor Braulio.
0: Tá bom? Obrigado a você por ter participado. Obrigada.
4: Que isso. Tchau, um abraço.
0: Abraço. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau.
0: Bom, gente, deixa eu ver aqui, nós estamos chegando ao final de mais uma live Perguntas e Respostas. E eu sempre passei do tempo nessa live, né? <risos> eu gosto de fazer essa, essa live conversando com as pessoas aqui. Uh, ela vai cair automático daqui dois minutos, mas se alguém quiser ficar mais um pouco aqui comigo, eu posso ficar mais alguns minutos, só que aí eu tenho que sair e voltar para a live, então tudo que foi escrito até agora vai ser perdido agora e também as pessoas que mandaram o convite agora Uh, vão cair todo mundo, aí eu voltando então, eu prometo que eu respondo mais três pessoas na volta dessa live agora, tá? Só vou pedir um favor para vocês, para otimizar, né? Porque uma coisa se eu tiver só eu e a pessoa conversando, outra coisa somos nós aqui falando com muita gente vendo, né? No caso agora, 250 pessoas vendo. Se possível, tá? Colocar um fone de ouvido, se possível estar num lugar silencioso, tipo, desliga a televisão, ou seja, se a TV tiver ligada, então não manda mensagem para entrar aqui, porque senão vira uma bagunça aqui e a gente não consegue é, conversar direito. Então precisa estar silencioso, se der para fixar o celular, deixar ele paradinho, quieto no lugar e com fone de ouvido, facilita mais para a gente... É, as perguntas delas são ótimas, são dúvidas ótimas para eu responder, mas aí fica um, muito barulho, fica uma coisa muito ruim para as pessoas que estão assistindo e aí causa até um desinteresse, as pessoas acabam saindo. Então gente, ó, vai terminar essa parte da live agora, na sequência, eu já vou sair já vou voltar na sequência em sei lá, 10 segundos, e aí os três primeiros que me mandarem é, para entrar na câmera comigo eu, eu vou responder as três depois a gente encerra, tá bom gente? Então ó, tô encerrando agora e já tô voltando.